0: Né biogeno! Che cos'è e perché dovremmo installarlo? Di questo parleremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice, subito dopo la sigla!
1: Elettricista Felice A cura di Alessandro Bari
0: Eccoci qua, dopo aver spruzzato il nebioceno non mi si vede più... <ride> sto stingendo, dai, sto, sto facendo pirla. Senti, allora, il nebioceno... Che diamine è? Che diamine è il Eh! Che c- c- caspita è questo oggetto che ti montano insieme, generalmente insieme all'antifurto, perché sennò senza antifurto non saprei che cosa farne. E che... che... Insomma, si racconta di tutto su questo nebiogeno, fanno vedere dei video incredibili su YouTube sui nebiogeni, ma a parte che ci sono tantissimi modelli, a parte che ci sono, eh, boh, non saprei, tantissimi racconti inerenti a questo oggetto, vorrei capirne qualcosa di più. Io in realtà ho fatto dei corsi, io come Alessandro Bari, ho fatto dei corsi insieme a dei produttori sull'utilizzo del nebbiogeno, eccetera, ma... Dico la verità, non ne ho mai installato uno E allora vado a pescare un esperto che può raccontarmi qualcosa Ma prima di fare questo voglio ringraziare il nostro sponsor Collaborazioni.online Grazie carissimi, grazie, grazie, grazie E adesso andiamo a capire dal nostro Esperto del giorno eccolo qua il davide marcomini se parliamo di allarme intrusione e quindi anche il nebbiogeno della quale fa parte questo argomento ecco qua il nostro carissimo davide che spunta fuori così come il coniglietto dal cilindro (ride) ciao davide per chi non ti conosce chi sei e cosa fai
1: Ciao Alessandro,
0: faccio l'installatore di
1: sistemi di sicurezza da quasi 30 anni ormai. Sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor, l'unico portale in Italia che dà il modo agli installatori di creare una
0: propria vetrina aziendale gratuita. Grazie caro. Allora, grazie a te. nebbiogeni o il neppiogeno. Intanto per cominciare che cos'è? C'è una sorta di eh, mm, boh, descrizione base che mi fa capire che diamine è questo oggetto?
1: Allora, innanzitutto con il tuo permesso faccio una distinzione. Perché? Perché spesso si usano i termini Eh, per usare un eufemismo si usano i termini a cazzo e quindi (ride) andrebbe innanzitutto eh, fatta una distinzione ovvero il nebbiogeno è una cosa il fumogeno è tutt'altra cosa non sono la stessa cosa non vanno eh, confusi sono due apparecchiature completamente diverse anche se il fine ultimo potrebbe essere lo stesso se parliamo di fumogeno potremmo dire eh, un fumogeno da stadio eh, che tutti abbiamo più o meno idea di che cosa possa essere di come possa funzionare è
0: una sorta di gioco pirotecnico
1: È un gioco pirotecnico che mi eh, fa aprire, diciamo, un'erogazione di un eh, fumo, proprio perché è è fumo provocato in genere dal bruciare di prodotti tipo incenso e robe varie, ok? E quindi eh, fa questo fumo, la carica pirotecnica che lo fa esplodere fisicamente in genere sporca eh, ovunque quindi se parliamo di fumogeno attenzione mettiamo subito in conto che eh, quando esplode perché c'è qualcosa che esplode fisicamente lascerà dello sporco
0: ok una cioè, volta. Avviene tramite combustione comunque. il cioè, un tramite... classico da stadio, ok, Combustio. che non ce ne fotte niente noi no. in questo no. istante. Non, è, non fa parte del nostro argomento. È una roba no. che non c'entra con gli allarmi.
1: Direi che no, no, no. C'entra co... beh, oddio il, eh, quello da stadio, no, ma ci sono, ah. i, fumogeni, ci sono okay. i
0: fumogeni che
1: partono. A seguito dell'intervento dell'impianto di allarme, quindi collegati all'impianto di allarme come se fossero un nebbiogeno: fumogeni da
0: combustione. Sì, ecco perché ci sono. Non lo sapevo, vedi? Non lo lo sapevi. sapevi. eh,
1: Sai, eh, qui ci giocano eh, quelli che fanno il marketing, quelli bravi, ci giocano sulla parola nebbiogeno e poi magari hanno un fumogeno.
0: Ah. E anche quelli, cioè ci sono dei fumogeni che collegati all'impianto allarme quando scatta creano, cioè da una combustione, creano un fumo. Sì, Sì. ah, vedi, no, non lo sapevo, quindi eh, ci saranno tutte le cariche, eccetera.
1: Esatto. Allora, innanzitutto quello che hai appena detto tu, perché una volta che è partito il fumogeno, non parte più, devi intervenire e andare a cambiare la carica. Mentre il neppiogeno, che è tutt'altra cosa, è un'apparecchiatura più complessa se vogliamo all'interno della quale in genere c'è una caldaia vera e propria che serve per nebulizzare un liquido un liquido a base di acqua fondamentalmente glicole in genere glicole alimentare che è la parte che renderà nebbia
0: Invisibile. quell'acqua,
1: quell'acqua okay. vaporizzata ok eh, io non ne ho bisogno perché abitando in provincia di Rovigo
0: la, la, la nebbia
1: <ride>
0: ce l'hai a <ride> gratis ce l'hai sì. a gratis <ride> basta solo
1: insacchettarla e poi portarla dal cliente noi siamo a posto ma, ma anche al... io a,
0: a Milano ci c'è nebbia
1: <ride> ecco e la, il nebbiogeno appunto eh, contiene eh, oltre alla caldaia che serve per vaporizzare un contenitore più o meno in pressione eh, perché di, qui dipende da come è sviluppata l'apparecchiatura, ci sarà una pompa che spinge il prodotto verso la caldaia e quindi ne uscirà questa nebbia più o meno fitta e che può perdurare nell'ambiente un tempo variabile a seconda anche della composizione chimica e a seconda
0: di quanto a- a
1: prenderà aria, girerà aria all'interno dei nostri sì. ambienti.
0: Sì, se c'è un ricircolo d'aria ben funzionante dura meno l'effetto, è chiaro, certo. perché viene, viene sostituita con aria pulita. Certo allora di fatto viene creato Allora, il fumogeno crea del, fum, del reale fumo come quello dell'arrosto come quello della grigliata
1: meno buono però, meno
0: buono un reale fumo da combustione che immagino che anche dal punto di vista respiratorio non sia una roba ottimale credo che non, 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 non faccia granché bene e, e il, il macchinario crea, genera una, attraverso la combustione quindi una fiamma interna crea eh, questo, questo fumo che rende invisibile l'ambiente eh, circostante ma ha la pecca che probabilmente non è respirabile non è consigliata la respirazione di queste cose però non lo so e, e abbiamo detto che è sporca mentre il fumogeno eh, crea questo vapore acqueo il nebiogeno ne- scusami gra- grazie il nebiogeno crea questo vapore acqueo che non sporca e che è respirabile perché è uno dei test che ti fanno ti riempiono una stanzetta e li mettono lì dentro oh, senti come fa bene questo nebiogeno chi li vende fa così e poi è morto il giorno dopo però <ride> cambio al vertice Dico, dicono che si, si non faccia nulla, non faccia male però ovviamente rende invisibile eh, l'ambiente circostante e tra l'altro dura be- se non c'è ricircolo effettivamente dura un bel po' questa, questa nebbia dipende dalle dimensioni della, della, dell'ambiente dalla temperatura, da un po' di cose Però mm, ok, detto che cos'è come si utilizza e perché bisognerebbe utilizzarlo?
1: Allora, il nebbiogeno ehm, parliamo solo di nebbiogeno da ora in poi, direi che è quello che ci interessa maggiormente Eh, il nebbiogeno intanto è quella cosa che ehm, finalmente eh, potremmo chiamare antifurto ok, perché di fatto Uh, se eh, riesce a fare eh, quello mh, per cui è chiamato ad intervenire eh, impedisce fisicamente il furto eh, infatti tutti i produttori di nebiogeno bene o male come slogan utilizzano eh, ciò che non vedi non può essere rubato e, ed è vero ed è vero io ricordo ancora la prima volta il che mi fu presentato un nebbiogeno eravamo all'interno di una stanza di Plexiglas, al centro della quale c'era una statua nera dopo l'erogazione del nebbiogeno nessuno riusciva a vedere la statua nonostante questa fosse nera ok impedisce fisicamente quindi di vedere e quindi di poter rubare ma come funziona funziona da solo può essere venduto da solo è vero che installo questo nebbiogeno e ho risolto tutti i miei problemi No. no perché chi fa scattare il nebbiogeno è comunque un impianto di allarme e quindi sono legato al funzionamento direi al buon funzionamento all'intervento del mio impianto di allarme sì. poi tu puoi dirmi ehm, eh sì, ma il biogeno lo faccio partire io dalla centrale operativa sì però lascia il tempo che prova, cioè secondo il mio punto di vista deve essere ben progettato l'impianto di allarme deve intervenire al momento opportuno quindi nel modo corretto e far partire il nebiogeno altrimenti parliamo del nulla certo. eh, qui la progettazione prima dell'installazione del nebiogeno ha un'importanza direi vitale Perché devo essere in grado di installare il nebbiogeno adatto per quell'ambiente che dovrà nel tempo, come posso dirti, in un tempo congruo, saturare di nebbia il mio ambiente. Che cosa voglio voglio dire con questo? Non è una supercazzola, è è un ragionamento che dovrebbe avere un inizio e una fine devo essere in grado di dire questo ambiente di 100 metri cubi deve essere saturato in 10 secondi altrimenti mi rubano
0: ok il nebbiogeno dovrà essere Facciamo degli esempi pratici, sì, intanto sì. per capire, il nebiogeno viene installato dappertutto, quindi sia in abitazione civile che in magazzini, che in negozio, che in ufficio? Cioè il nebbiogeno viene, può essere installato sì. ovunque?
1: Può essere installato
0: ovunque. Ok, quindi ipotizziamo un appartamento. Sì. E, un appartamento è formato però da sezio- diverse sezioni, perché ci sarà la sala... No? ci sarà la cucina e ci saranno poi il corridoio e le camere io devo piazzare più nebbiogeni un solo nebbiogeno ho la facoltà di scegliere o dove è consigliato metterlo hai la facoltà di scegliere in
1: base al livello di rischio a cui pensi di essere sottoposto e all'efficacia che vorrai ottenere ovvero se, tu, se il tuo obiettivo è eh, non fare arrivare il ladro eh, nella stanza dove hai la cassaforte, ipotizzo, certo. e di tutto il resto non ti frega nulla, puoi mettere il nebbiogeno nel corridoio prima della stanza dove c'è la cassaforte. Il sì. ladro difficilmente arriverà là in fondo. Chiaro. ho sentito ho sentito di considerando persone...
0: che comunque sta già suonando la sirena eccetera eh. esatto considerando tutto il resto certo ho
1: sentito di persone che eh, dormono ad un piano e al piano inferiore c'è il nebiogeno,
0: ad esempio okay. eh... se, sempre se non c'è un accesso sa- facile direttamente al piano superiore Ovviamente. ovvio,
1: ovvio, cioè, l'analisi non... del rischio va fatta dal professionista, la progettazione va fatta a monte ecco, perché, prima Quando... dicevo... ecco perché scusami, prima dicevo, non è che il nebbiogeno, eh, perché hai comprato il nebbiogeno e hai risolto tutti i tuoi problemi non è così purtroppo,
0: no? no, no va, okay. va progettato e installato in modo idoneo, coerente allora, se io mi immagino un appartamento dove, che ne so, ci sono due balconi in appartamento e, e le finestre sono molto a sbalzo, quindi non sono, non le reputo a rischio, anche se sono allarmate, però i due balconi accedono in una zona giorno, come è tipico, e io potrei eh, mettere un nebbiogeno nella, che ne so, da un balcone accede alla cucina, dalla cucina accede alla sala, e poi dall'altro balcone accedi alla sala, se io metto un embiogeno in sala, o nel corridoio, come dicevi te, il corridoio della zona notte, allora sicuramente non accedono alla zona notte, non riescono a accedere alla zona notte, dove tipicamente c'è la cassaforte, nella, nella... tutti mettono una benedetta cassaforte nella stanza da letto matrimoniale, non è che non è un segreto, no? E... Quindi potrei metterlo sia in sala, perché se accedono in cucina, Possono rubare le robe dalla cucina, ma poi accedono in sala e non vedono più una mazza. E quindi non possono rubare già nella sala. Da, da, dall'altra parte, possono. E accedono in sala e già non possono più rubare niente scapperebbero per forza di cose. Cioè già scapperebbero con l'allarme, poi scapperebbero per forza di cose. Quindi in questo esempio forse non lo metterei nel corridoio, ma lo metterei già in sala. no? S-
1: sai, allora... Ehm... Non voglio entrare nello specifico parlare di prodotti, non è questo il fine, però ci sono alcuni eh, produttori che si sono in- inventati o si sono adeguati a realizzare una soluzione eh, dual split, se vogliamo chiamarla così, no?
0: Ah, unica, vedi che sono ignorante io, unica caldaietta diciamo e poi a due ugelli Esatto Che si possono... possono andare a distanza
1: no, no, perché qui entra in faccio, gioco scasso
0: la parete metto mezzo, entra in gioco la, te-
1: la temperatura dell'ugello è, è, è fondamentale per il buon funzionamento altrimenti non ti spruzza nebbia ti spruzza acqua, liquido se sì, nel, nel frattempo l'abbiamo fatta raffreddare okay? però se questa è la mia parete da una, ma- da una parte c'è tacco la macchina che ha il suo ugello per questa stanza. Sì. Posso forare la parete sul fondo del nebiogeno ed erogare anche in e ha, un pisto-
0: ha un pistolino tipo di 10 cm per far avere l'ugello e passarmi una parete singola. È esatto. eh, carino. In quel caso potrei fare sala-cucina. Esatto. però esatto. Ok, magari ne farei una questione, forse estetica, perché il nebiogeno non credo sia piccolissimo, vero?
1: Beh, dipende, dipende. Ce ne sono anche di veramente piccoli. Eh, dipende da che cosa intendi per, per piccolo. Insomma, è comunque una,
0: uno zainetto più o meno... Quanto è grande? Tipo alto 40 cm? Eh,
1: sai, eh, dipende dalla cubatura.
0: Facciamo eh, 60 metri cubi, che può essere una sala. 60
1: metri cubi, adesso ci sono anche dei de- de nebbiogeni grandi più o meno come un poco più di un quadro.
0: Beh, e anche hanno... i quadri sono di eh, tante dimensioni No dai no, ok come, come, un, Facciamo... come un portatile? Bo- un po' di più e sicuramente lo spesso fai come due Lo più spessore più matri, che no. deve essere per forza maggiore Più grosso di un portatile ok? Sì. E, e um, un po' più grosso di un portatile va bene Facciamo due tipo un 20 se vogliamo mm. tagliare la testa al torno, portatili è mm. tanta roba. Oh, cioè è, è un boiler! Mm.
1: Te, tu devi tenere conto comunque che dentro hai una caldaia, mm. una tanica o una bombola per la ricarica. Mm. La scheda elettronica è tanta roba.
0: Ok, Bene. quindi di belle dimensioni. E se si riescono a tenere montati dai civili, negli impianti civili, cioè in, nelle ville. Nel
1: civile personalmente no. Ah, Nel
0: okay. civile Perché mai. far digerire una, un boiler in sala, cioè, allora già se uno lo vuole proteggere, mi immagino sia una personcina eh, con una certa casa, ok? E quindi fargli digerire un boiler in sala, insomma... Poi dai, immagino per... che ci siano diverse marche e quindi diverse soluzioni perché anche online io ho visto delle, delle forme graziose, delle dimensioni che è più piccine di quelle che hai descritto tu. È chiaro sì. che dipende sempre dai metri quadri, quelli lì non ho, adesso non ho presente ripeto, non li ho mai installati.
1: Cioè, okay. mh, negli ultimi tempi, come, come per tutte le cose, no? la storia ci insegna. Eh, prima viene sviluppata la tecnologia poi nel tempo viene solo migliorata sì. quindi se, se guardiamo eh, che cosa sta succedendo nel settore dei nembiogeni ci accorgiamo che le macchine sono sempre più carine cioè me- okay. meno, meno brutte Ecco, passami, passami <ride> questo, questo termine addirittura eh, pitturate o customizzate anche nella, eh, nella, nell'aspetto nel ecco. case
0: Ok, Cì. allora ci sono due aspetti interessanti eh, No, aspetta, due cose che mi vengono in mente Uno, l'associazione del Nebio. Intanto trovo punte di matita sul mio tavolo da lavoro uh-huh. Perché i miei bambini vengono qua a disegnare Punte di matita colorate E mi pare, e mi pare in, parti... in particolare di un bel fucsia che non vedrete mai Perché già che gli ho gli effetti sulla telecamera Allora, eh una cosa che mi viene in mente è, ad esempio è l'uso della luce stroboscopica insieme in parallelo con il nebbiogeno che ho provato personalmente e diventi scemo cioè nel senso col cavolo che riesce a capirci qualcosa nell'ambiente perché in quel punto ti rincoglionisce cosa ne pensi di questa?
1: Eh, direi che è un ulteriore step per chi vuole veramente che... Eh uno non possa rubare. Te l'hai mai usata? No, devo dirti la verità, no, se non in discoteca no.
0: (ride) Ok, io l'ho vista, ripeto, l'ho vista utilizzare, hanno fatto questa prova, questo test eccetera durante i corsi, è super funzionale, mi vengono in mente però mi viene in mente un aspetto intanto legale cioè il fatto di confondere così tanto chi è entrato in casa tua potrebbe permettergli uno di non riuscire ad uscire quindi non riuscire a scappare ma se scatta immediatamente allora non si è, sarà allontanato di molto da dove, dal buco da dove è entrato, dalla finestra eccetera quindi in teoria dovrebbe rifi- farcela. Ehm, ma poi in stato confusionale quindi tra, attraverso la nebbia, attraverso la luce stroboscopica lui potrebbe comportarsi eh, in in un modo imprevisto e la causa sarebbe la nebbia e la la luce strobo o comunque anche solo la nebbia quindi la causa del suo comportamento quindi del suo stato di panico potrebbe per questo motivo potrebbe essere accusato il il proprietario di casa questa cosa è una possibilità reale o è una cagata?
1: Eh, Non conosco gli aspetti legali, però eh, io so che eh, il cartello, eh, attenzione, in questo ambiente è installato un nebbiogeno, dico solo un un esempio, ma te lo danno tutti a, a corredo, il cartello di avviso va applicato okay. in quelli, a, a, all'ingresso di quegli ambienti, tipicamente negozi, dove sono installati i nebbiogeni. Quindi eh, difficilmente tu potresti dire, mh, cioè non è una randellata che ti è arrivata eh, al buio, no? Cioè certo. sei entrato in un posto dove c'è il nebbiogeno
0: ok ok te dici ma è sufficiente preavvisare un po' come le telecamere è sufficiente preavvisare credo di sì credo di sì ma il ladro purtroppo sì purtroppo sì va bene un altro aspetto invece che mi è venuto in mente prima sai che io ho questo problema che nel giro di tre secondi me li dimentico le cose che cos'era? ne pioggia ah ecco un aspetto tecnico invece e è una caldaia, quindi avrà dei consumi elettrici che te devi mettere, devi andare a verificare con tutto il resto dell'impianto. Nel senso, quanto consuma un œdiogeno? Questa è la prima domanda. A seconda della. Facciamo il piccolino, il piccolino perché io immagino sempre gli appartamenti, però un piccolo. Diciamo,
1: facciamo cifra tonda, vogliamo dire 1000 watt?
0: Ah, che non è tanto, dai, ok, mi levato. Non è
1: tanto, ma eh, soprattutto eh, devi tenere conto che eh, intanto va inserito, eh, prende lo stato di inserimento
0: del tuo impianto di allarme. Ok. No, ah, ok. No, normalmente. Quindi, quindi inizia a scaldare la caldaia quando l'allarme è inserito e non quando non è inserito esattamente okay. e quindi là non consuma appena mm. attacchi l'allarme quindi consumerà i 1000 W tutti perché dovrà portare a temperatura una volta raggiunta la temperatura sì. i 1000 W sì. si sì. consumerà sì. Una...
1: Eh, esatto una delle caratteristiche importanti è ehm, che la caldaia deve mantenere il più possibile la temperatura che ha raggiunto quindi eh, tipicamente sono molto ben isolate, realizzate di materiali che eh, raffreddano eh, più lentamente, se posso, no? Perché eh, proprio per evitare che eh, in assenza di energia elettrica quello scenda eh, drasticamente la temperatura e quindi non riesca ad erogare la nebbia. Ah,
0: chiaro, certo, perché dobbiamo anche tenere conto... Se, corre- se il ladro toglie corrente la nebbia non funziona più okay. sì.
1: uno degli aspetti da non sottovalutare è proprio quello quindi la caldaia deve essere ben realizzata, ben coibentata in modo che mi possa garantire funzionamento per ore, anche in assenza di energia elettrica
0: dai va bene, qua adesso la domanda di Rito che marca usi? <ride> chi se ne frega dai eh, no vabbè io allora, ne usi diverse ne, usi diverse eh, marche.
1: ne uso ne ho uso o ne ho usate diverse posso dire ah, okay. che il primo in assoluto è stato protect eh, poi eh, nel tempo è arrivata defender tech eh, adesso molto belli anche se non li ho mai usati sono gli aura eh, il pri- primo il primo che è arrivato sul mercato italiano sai che non è... come si chiamava? ho fatto
0: un video se andate a cercare credo che sia della Aura in fiera con una bella gnocca che ecco. mi sono chiuso mi sono chiuso dentro quello stanzino lì a fare la prova eh, in una fiera di sicurezza sarà boh sei anni fa quattro anni fa non me lo ricordo bella topa eh. Eh, non voglio mancare eh. di rispetto gran bella ragazza veramente gran bella ragazza c'è un video da qualche parte su YouTube mio, della fiera, sempre dentro questo canale, chiaramente? Dove faccio. Entro dentro con questa bella, bella ragazza e, ed esco. e Dove faccio vedere quello che si vede del Nebbiogeno. Sì, è, mi pare che fosse della aura. Aura
1: sicurezza. Ecco bon. il, il primo che è arrivato sul mercato, credo fosse il bandit, non so più eh, dirti: il bandit che fine possa aver fatto, poi tante altre di cui. Sinceramente, non ricordo nemmeno il nome. Mi perdoneranno eh, i produttori di nebiogeni,
0: ma non. Eh. C'è qualcosa che iniziava per Fog o finiva per Fog perché non lo ricordo.
1: UR, Ur Fog, sì, Fog è molto bravo. U.R. Fog è molto
0: conosciuta. Mh, vabbè, ehm, diciamo vabbè, che dai, niente, una carellata di tanto per.
1: Adesso si stanno un po' tutti adeguando, no? A elettronica credo abbia il suo nebbiogeno, ma anche Elmo, poi che lo facciano o che lo rimarchino, anche l'ince ha il suo nebbiogeno, mm. ehm, è un complemento e quindi anche i produttori di di appreghiature per la sicurezza eh, mettono a listino il proprio nebbiogeno
0: quindi è ovvio che se uso una centrale allarme di una certa marca sarò portato a utilizzare il nebbiogeno che hanno già eh, che la marca stessa eh, con cui la marca stessa collabora perché molto spesso hanno magari creato una schedina DOC per il, la, il comando della, del nebbiogeno
1: dipende, ne, dipende. Ne. Nì, dipende, nel senso che eh, se il tuo impianto è eh, filare sì. eh, il tuo nebbiogeno può
0: essere un qualsiasi nebbiogeno nel senso Chiaro, un, che, un po' come a capi- a capita con i sensori è per dire.
1: eh, un po' come capita allora, vedi il nebbiogeno come una sirena no? quindi mm. io ci devo portare dei comandi sì. un comando per lo stato di inserito un comando per il preallarme e un comando per l'allarme questo è quello che in genere eh, mi consente di fare un nebbiogeno. Diverso è se il tuo impianto è wireless, quindi tutto via radio, in questo caso credo che eh, abbia sviluppato molto bene l'ince, ne parlavo con Alessandrino Mercuri, che mi ha detto che loro hanno implementato eh, nel loro nebbiogeno tutta la parte wireless,
0: quindi, ah, cioè hanno, hanno creato diciamo una, una schedina dove tu attacchi no perché se tu, tu lo alimenti tu lo alimenti
1: e poi la, quella schedina wireless va configurata nel sistema di allarme in modo da ricevere i comandi di cui parlavo prima quindi l'on off Piuttosto che l'allarme. Sì, Ma però, riceve...
0: in caso, no, però in questo caso tu mi dici perché questo ti permette di mettere il nebbiogeno dove vuoi senza tirargli un filo. Sì. Ok, però è, ne, è, è il nebbiogeno che ha i comandi wireless. Sì. Comunque alla schedina che ti metti vicino alla centrale allarme dovrai inserire dei fili. Solo l'alimentazione. No, solo l'alimentazione. E come, come comunichi al nebbiogeno? se l'allarme è inserito o se... Eh, o come se, se fosse saltare. una sirena,
1: come se fosse una sirena. Eh sì, però ogni allarme...
0: Eh, ho capito, ma tu hai detto per gli allarmi uh, senza fili, di conseguenza il linguaggio dell'allarme senza fili...
1: Ah, loro l'hanno
0: fatto solo per il loro,
1: cioè... Ah, ok, parlando... ok, ok, no, pensavo, di...
0: pensavo per tutti gli allarmi senza no, fili. No no, okay. no, 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 no. Non,
1: non mi è ancora giunta... Questa notizia, mm, immagino che non ci vorrà molto.
0: Okay.
1: Dopo la nostra puntata, vedrai
0: che. Se, se un produttore di Nebbiogen volesse entrare nello specifico con il suo prodotto e abbia voglia di investire del denaro, beh, le mie tasche sono sempre abbastanza ampie da cogliere le vostre richieste. <ride> no, detto ciò, eh, carissimo Davide, mh, c'è altro da aggiungere secondo te? Eh? Sto
1: pensando, abbiamo detto che i tempi di intervento sono importanti, sono importanti, ecco, è importante, secondo il mio punto di vista, l'ho già detto ma lo ribadisco, come è realizzato l'impianto di allarme. Perché se io ho un impianto di allarme di vent'anni fa, non risolvo installando il nebbiogeno ok se il mio impianto di allarme è realizzato per dire una sciocchezza solo con eh, volumetrici il il problema saranno i volumetrici piuttosto che il nebbiogeno ok quindi il nebbiogeno va bene va utilizzato è una tecnologia che può veramente fare la, la differenza in termini di sicurezza ma va installato uh, assieme ad un buon impianto di allarme e
0: intrusione certo, certo, certo come sempre, per evitare che non parta per niente eh, ma anche eh, per farlo partire
1: al momento serve. giusto
0: eh. quando serve sì, perché, se no. perché il nebbiogeno dovrebbe partire quando interviene quella tale zona e non tutto l'allarme potrebbe anche essere questo, nel senso, cioè, se mi interviene l'allarme, sparte la sirena, tutto quanto le chiamate, tutto quello che vuoi, perché c'è stato un movimento esterno, io potrei in giardino per dire, io potrei anche decidere di non far partire il biogeno e farlo partire magari invece se eh, viene, eh, viene eccitato, diciamo, un sensore di movimento interno oppure magari delle finestre, finestre tapparelle.
1: Ti, ti, ti faccio un esempio. Eclatante. Eh, ci sono in commercio dei nebbiogeni eh, con a bordo un rilevatore di presenza. Sì. Queste, questi tipi di apparecchiature che eh, indubbiamente hanno un loro mercato vengono definiti auto installanti perché tu ti puoi portare la tua, chiamiamola valigetta, no? dove vuoi con il tuo telecomando inserisci eh, quell'apparecchiatura quindi entrerà in funzione quel
0: rilevatore volumetrico cioè non esiste una centrale e, no, e ogni, ogni non... pezzo è a sé quindi esatto. se non ha dentro una caldaia avrà una bombola
1: eh, ha una bomba, anche una caldaia perché comunque sarà collegato non, non lo so nello specifico ma è collegato con una presa a spina no? okay. quindi eh, tu colleghi e poi con il tuo telecomando inserisci che cosa eh, salta all'occhio di quel tipo di apparecchiatura? Beh, che intanto eh, per farlo intervenire dovrai entrare in quella stanza. Sì. Automaticamente se io entro in qualsiasi altra stanza di quella abitazione, facciamo finta che sia un'abitazione, lui non interviene.
0: No, no, certo.
1: Questo mi sembra un grossissimo limite.
0: Sì, beh, è chiaro che non è, una, non è la stessa soluzione, cioè non è un biogen collegato all'allarme dove tu puoi stabilire quando parte, eccetera, dove puoi stabilire una logica in base al, all'ambiente, ai desideri del cliente sì. e, 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 e allo eh, studio sulla sicurezza e sui rischi, ecco, lo studio dei rischi, sì. è un... sì. È un oggettino a sé, ecco, è un, è un argomento differente, avrà anche un prezzo differente.
1: La macchina avrà lo stesso prezzo fondamentalmente, anzi, forse costerà di più perché è stata già attrezzata di, di, di quello che serve per farla funzionare con quel rilevatore,
0: no? Mm, ok.
1: Eh, diverso è se io eh, ti vendo, ti installo il il nebbiogeno collegato all'impianto di allarme magari l'impianto di allarme eh, si presume possa avere una protezione perimetrale avere dei dei, dei sensori inerziali alle porte e alle finestre decido che eh, se tu mi fai andare in allarme il ladro mi fa andare in allarme l'inerziale della porta o delle finestre nebiogeno deve intervenire.
0: Sì. Sì, okay. sì, sì, sì.
1: Ecco perché dicevo prima l'impianto d'allarme va, eh, va fatto in un certo modo. Quanti locali ci sono in cui sono entrati e, i ladri? E il nebiogeno è intervenuto solo quando è scattato il rilevatore di presenza, il volumetrico e quindi molto in ritardo rispetto a quello che avrebbe potuto intervenire, sarebbe certo. potuto intervenire. Certo. Se ci fosse certo. stato un, un misero contatto sulla porta sarebbe intervenuto
0: che so. eh beh, lì, l'errore è l'analisi dei rischi.
1: Ma bravi, è per questo che ti sto dicendo eh, che va progettato assieme
0: all'impianto, il nebbiogeno da solo non ti cambia la vita. Ok, senti un attimo eh, una divagazione, <coughs> che strano perché non ne facciamo mai nelle puntate. No, da un cliente ho trovato una, un oggettino che era, era anche un IR, però al suo interno, se non erro, c'era tipo una bomboletta, e questo oggettino però era pilotato da una propria centrale allarme, Ok e mh, la spiegazione del cliente il racconto del cliente è che quella, quell'oggetto in pratica quando scatta l'allarme quando vede il movimento che ha inserito l'antifurto eccetera lui eh, spruzzava spray a peperoncino. peperoncino sì peperoncino. spray peperoncino, cosa ne pensi?
1: è un'alternativa pensa che io conosco eh, la persona che l'ha progettata quella macchina che ah. poi è stata e poi il progetto è stato, credo, venduto, ceduto ad un'azienda che, l'ha, che si è messa a produrlo. Eh, ma io conosco Marco, Marco si è inventato la macchinetta che spruzza. Dentro c'è la bomboletta eh, urticante per uso personale, si, simile a quella per uso personale. Lui si è inventato la, il marchingegno che va a premere il pulsantino della bomboletta. Pilotato anche lui o da un PIR a bordo o se hai già un impianto d'allarme dal contatto del tuo impianto di allarme, come se fosse una sirena.
0: Ok, ok. C'è una marca italiana forse che lo vende? Sì, sì, sì. sì,
1: sì, sì. It- Come It- si italianese? chiama? Che
0: l'ho incrociata con questo, con questo. Non te lo ricordi? Manco io adesso no. in questo momento.
1: No, io mi ricordo la persona che l'ha progettato che si chiama Marco Viglienzone. Che saluto. Eh, ciao Marco ma chi ha poi adottato la sua tecnologia non, no.
0: non te lo ricordi ok e, e dicevamo vabbè, rischi che se sbagli a farsi l'allarme non è come la nebbia col cavolo che entri in casa perché non vedi più una mazza, cioè proprio ti bruciano gli occhi eh, devi sì. uscire e poi ci vuole del tempo prima che tu possa entrare in casa ah sì. poi altro rischio se c'è il cane eh, bruceranno gli occhi anche al cane ma avrà una difficoltà respiratoria rischi anche di farlo non so se rischi di farlo crepare perché se non ha la possibilità sì. di uscire non è un essere umano che può scappare se è asmatico resta lì eh. sì, <ride> Insomma, sì. diciamo che lo vedo un po' più ci penserei un, un paio di volte in più forse però sì, come efficacia al... sì, efficacia dal furto io penso che sia super valida magari non lo metterei in casa magari lo farei più per negozi Negozi, magazzini, ma i magazzini sono troppo grossi per per questo tipo di...
1: Sai... eh... Ne piazzi davanti,
0: cioè ne piazzi uno ad ogni ingresso, possibile ingresso. Boh.
1: Ah, sicuramente anche costi diversi e quindi, rispetto al nebbiogeno, e quindi probabilmente eh, dovrebbe non essere un grosso problema installarne più Più. di uno. Mm, mm. Mentre con il nebbiogeno... Devi metterti le mani in tasca e iniziare a dire, beh, facciamo due conti fatti bene perché è un investimento.
0: Per dare eh, un'idea, per dare un'idea, un nebbiogeno installato. Dopo che gli hai fatto l'allarme, un nebbiogeno installato parliamo di un paio di migliaia di euro? Diciamo ebbiogeno. che possiamo
1: iniziare a parlarne da un paio di, 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 di migliaia di euro, sì.
0: Ok, quindi un nebbiogeno, poi se devi metterne più di uno, è chiaro che va solo che a salire ecco o se è enorme se il posto a proteggere è enorme (ride) probabilmente il modello piccolo non è sufficiente
1: ci sono macchine a partire dai 50 metri cubi se non ricordo male a salire a salire
0: 50 metri cubi una stanza di una casa normale ce la fai ok va bene senti Davide se abbiamo raccontato tutto e anche di più, a questo punto io ti saluterei. Te cosa dici? Mi sembra, mi sembra di sì. Se c'è qualche domanda
1: nei commenti magari la prossima volta facciamo un'altra, un'altra puntata per va rispondere le domande va
0: benissimo o se hanno voglia aspetta che faccio mostro il nostro canale telegram quindi si attaccano alla puntata e la commentano sul canale no- telegram e andiamo ad approfondire i vari quesiti che ci pongono ma allora in questo Istante che cosa posso far altro che non salutarti dopo averti ringraziato caro Davide, grazie mille per tutto quello che ci hai raccontato ringrazio anche chi ci ha guardato fino a questo momento su YouTube o chi ci ha ascoltato attraverso la loro applicazione preferita di podcast che possa essere o Spotify o Spreaker o che cavolo ne so ringrazio anche lo sponsor Collaborazioni.online grazie cari e teniamoci in conto
1: Elettricista Felice Vai sul sito elettricistafelice.it
0: Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone E ricordati che adesso io vado a capire installare ne pioggia no? perché voglio offrirlo ai miei clienti.